0: As antigas marchinhas de carnaval, aparentemente tão inocentes, retratavam e retratam a sociedade brasileira no alto dos seus preconceitos mais recorrentes. Dançávamos ao som de homofobia, racismo, misoginia e nos alegrávamos persistindo em ignorar a nossa ignorância. A cabeleira do Zezé, Maria Sapatão, a mulata que não solta a cor da pele na pele do homem branco, a nega maluca, Maria escandalosa, foram por muito tempo uma normose doentia e fizeram parte dos passos e momentos felizes sem sequer soar como o absurdo que realmente são. É com esse primeiro texto que a gente começa falando sobre preconceitos aqui. E pra iniciar, eu vou falar o um conceito do preconceito que, na verdade, é algo que você tem como verdade antes de conhecer, ou seja, você não precisou da experiência, do contato real com a diferença, sendo assim uma ofensa à racionalidade. A ciência é apenas uma ideia prévia, como o próprio nome diz, preconceito. É aquilo que estabelece que o comportamento, a estética e a orientação do outro possam ser um risco, aquilo que estabelece a minha identidade em oposição à diferença. Meninas, como é que a gente começa com um assunto
1: desse, não é mesmo? Verdade,
0: verdade. já
1: dando uma porrada aí, né? Porque realmente é algo bastante estrutural E hoje é, vem se abordando e tentando se quebrar né? isso Na verdade, há muito tempo já vem tentando né? As pessoas já vêm tentando quebrar isso, pessoas sensatas, né?
2: porém, ainda somos uma minoria, né? <risos> é, somos a maioria, é, acho que só a gente pode falar que somos a maioria, é, porém, com é, que não tem voz, né? Então, somos a minoria na, na fala. É verdade, isso é uma grande verdade né? é, no, no,
0: no contexto geral. A gente ainda sofre preconceito por não querer ter esses preconceitos, né, que são preconceitos comuns e como disse a Lana estruturais na nossa sociedade, né? Hoje a gente vê no Brasil especificamente, né, falando da nossa realidade aqui, os preconceitos mais comuns são o racismo, que é a crença que é a raça, ou a identidade étnica ou a quantidade de melanina, o fenótipo da pessoa tornam alguém a tornam alguém inferior a xenofobia, que é o medo e a desconfiança do estrangeiro, a dúvida da capacidade intelectual e moral dessa pessoa, por ser de outro lugar. A homofobia e a transfobia, que é a crença de que a orientação sexual ou de gênero é uma ameaça à família e um obstáculo para uma sociedade harmoniosa. A demofobia, a desconfiança da capacidade moral ou intelectual de uma pessoa que é pobre. E a misoginia, a desconfiança da capacidade feminina e o ódio ao feminino. E essa, minha gente, é uma das mais complicadas de se quebrar, visto Sim. que é, a gente tem 5 mil anos de história de misoginia contra 100 anos de feminismo. E como é que a gente quebra isso todas as sociedades do mundo onde tem arraigado o ódio ao feminino.
2: É, e, e lembrando né, que esses, é, esses anos de, de feminismo não apagam né, é, e refletem nos números que a gente tem no Brasil, né, que o Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo inteiro, né? Então, Sim. são números bem... Que, bem bem é, como... Que
1: refletem aí a... É... Bem, como as trans também, né? As
0: trans. Uhum. Uhum. Mas as trans também representam o, o, o feminino, O né? feminino, assim, especialmente, exato. Né? Então, os, os gays que são... É, afeminados, as meninas trans, todas elas representam esse, esse conceito tão odiado pelo homem branco em específico, pelos homens em geral, mas pelo homem branco em específico. Sim. Lembrando que a gente aqui não está generalizando, não está tocando a todos os homens. Exato. Quem não é assim, não tem que se sentir assim. A gente sabe que, é, infelizmente, é uma coisa que vem da história e que por isso que a gente fala dos homens, porque foram os homens que subjugaram as mulheres. é, é...
2: É, só pra, pra gente atualizar aqui, é, o Brasil é o quinto país no mundo que mais mata mulheres. Então, é bem... Então, a gente... É, é, praticamente, a gente vive numa guerra civil. Exato. Praticamente? Porque. Totalmente, amiga. Totalmente, pois é. É assustador, por, por, principalmente, eu
1: acredito, porque como, entre aspas, a cabeça do ocidental... É, supostamente seria mais aberta e mais flexível a determinadas é, vertentes, né? é assustador realmente que o Brasil tenha esse número, esse ranking absurdo. É, geralmente você vê, predominantemente em países é, do Oriente Médio, né? é, esse tipo de subjugação do feminino por uma questão religiosa, cultural,
0: enfim. Então... É muito, muito assustador. É verdade, é verdade, concordo com você. Mas eu tenho uma coisa assim, com, é, com essa coisa de ser ocidental, assim. Eu acredito que os ocidentais me parecem grandes hipócritas. Sim. Porque se vocês pararem pra pensar, o, assim, a liberdade que sempre se teve no Brasil de se andar quase nu ou nua, uhum. né? A gente traz essa coisa do corpo exposto, mas quem expõe o corpo é puta. Exato. Entendeu? Uhum. Mas é, é uma é uma sempre uma controvérsia, é sempre um, uma uma um caminho de, do, de de duas vertentes que assim vão muito próximas e ao mesmo tempo vão ser, ao mesmo tempo vão separadas. Isso que é louco no nosso país. Entendeu? A gente hoje tá quebrando muita coisa e graças Graças a realmente o feminismo, a gente tá falando sobre isso, inclusive eu queria trazer uma situação aqui para vocês que aconteceu recentemente comigo sobre a misoginia, né? Uhum. A gente tá vendo aí o BBB, né? Falando bastante sobre isso. Sim. E é assim, vejam bem. Eu não sou uma fã, uma seguidora do BBB há muito tempo. Eu assistia nos primórdios, eu assisti. E depois se tornou irrelevante, realmente. Eu não tinha mais vontade, porque o conteúdo era muito superficial. E esse experimento social foi interessante para mim somente nos primeiros, nos primeiros programas, enfim. E aí... É... Essa edição veio com esses influencers e tudo mais. Eu achei bem interessante. E comecei a acompanhar notícias a respeito. E aí começaram a ver a questão das meninas se unindo, né? Uh, contra os machos escrotos. Contra
2: essa, essa coisa da misoginia. contra é, eu, cheguei a, eu cheguei a ver, né? Sobre, a, é, sobre... Falar sobre sororidade, né? Uma coisa que que para quem está no feminismo há algum tempo já é uma palavra é, conhecida, né? Mas para você falar isso né, em rede é, nacional né, e discutir isso, eu acho que é um grande avanço. Exatamente, e aí meu ponto
0: deve você falou uma coisa muito importante. Por quê? Veja só o que aconteceu comigo. Eu concordo 100% com o que você está falando e independente do programa ser superficial ou não, querer manipular informação ou não, independente de qualquer coisa, eu acredito firmemente que trazer esse assunto à tona para um lugar, para um, um, um programa que alcança pessoas que não têm acesso à informação como nós, e poucos, e poucos outros temos, é uma grande coisa, é muito importante. É, a gente
2: está falando da maior emissora do país, né? Do país e, algum, e uma do mundo. E o principal meio de informação é da maioria das pessoas. É, o mais pessoas que forma o mais popular. Uhum. E isso
0: toca, toca muitas camadas da sociedade que né, a gente não tem é, essa, é, essa, essa condição de alcançar com a internet, com os livros, por vários fatores que a gente já sabe muito bem que aí tem a ver com a história do nosso país. E olha, só para reforçar até onde chegou pra mim, tá? Essa,
1: essa questão desse Big Brother 20, ela tá tão digamos assim, rendendo tanto caldo com essa história que muitos países né, fora é, é, outros países estão assistindo né, e tem publicado sobre o que está acontecendo né, no, no Big Brother aqui do Brasil
0: Pra ver que maravilha. até o grau que tá chegando isso, né? Isso é maravilhoso, me arrepiei, eu não sabia dessa informação, Sim. amei.
1: <risos> até uma das moças lá que gostam de, de causar confusão em festa, enfim, tem uma matéria de jornais é, fora do Brasil dizendo que ela morreu dentro do programa, então assim, tá uma loucura mesmo isso aí. É Trouxe
0: um, um buzz que eles querem, na verdade. Né? Eles querem isso. Eles querem essa, esse dinheiro, essa atenção toda. Exato. Mas independente de qualquer coisa, está se falando sobre um assunto muito importante. Exato. A gente está se sentindo mais representada e a gente está se sentindo mais à vontade umas com as outras. Então, vocês duas concordam comigo e minhas amigas que, que são minhas melhores amigas aqui na cidade também concordam comigo. E aí que vem a história. Uma delas, a gente tinha um grupo. Tinha, porque esse grupo ele morreu depois dessas histórias. É, a gente... É, tinha ou oh, oh. é, <risos> oh, oh mesmo, bem, bem ruim mesmo o esquema, a gente tinha um grupo é, de meninas e meninos, e essa, essa amiga minha, uma das minhas melhores amigas daqui, trouxe à tona esse assunto e falou, gente, olha que legal, um programa como o BBB falando sobre o feminismo, sororidade, e é, falando sobre a questão da misoginia de uma maneira mais... Um pouco mais profunda, né? para todas as camadas da sociedade. E aí, amigas, o que é que veio? Macho escroto falando... Desculpa, não vou nem falar isso porque... Bosta. <risos> <risos> Mas aí vieram os homens com sua razão, tentando dizer que é, nada do que estava se falando no Big Brother era importante, que era tudo manipulação de mensagem, de imagem, e que não, não se adiantava falar de, de feminismo num programa que prega as carnalidades, num programa que prega coisas tão superficiais e podres. Gente! E, eu, e, se... e a gente tentou dizer o seguinte, a gente Será que entende... Foi o PT? <risos> Acho que <deve> <risos> o grande problema que eu vejo nisso é tentar descredibilizar a informação. Veja bem, minha amiga não chegou dizendo que o BBB era o melhor programa do mundo, muito menos que ela assistia, porque nenhuma de nós assiste aqui. E se assistisse também não teria problema, tá? Mas nenhuma de nós assiste. A gente é, não curte o programa, mas só de... de Ser representada de alguma maneira, de se sentir aberta às outras mulheres, de, de saber que as pessoas estão falando disso, dá uma sensação de conforto pra gente, de esperança, sabe? E isso que ela tentou falar, caíram em cima dela. Nossa. meteram o pau nela, eu não aguentei eu fui falar, eu digo, olha, ninguém tá falando aqui que o programa é maravilhoso, que o programa é incrível que o programa é o melhor do mundo está se falando que independente de onde esteja sendo falado, é importante falar sobre feminismo, Exato. aí me vem um outro falar o seguinte ah, mas acho que não deveria existir nem a questão do feminismo, nem a questão do não ah. sei o queísmo porque as pessoas <risos> deveriam ser iguais, se a igual, é, é, igualdade existisse, não precisaria. E o que é o ah, eu fez menino? Ai, eu parei, eu parei, e eu, eu, eu disse <risos> essa pessoa não alcança.
2: Ela não parou e viu no calendário bom, é 2020 essa pessoa tá em qual calendário, eu né eu não sei, Exato. não sei te dizer a, não sabe nem o conceito, na verdade de feminismo,
1: que é buscar o igual exatamente né? é, a gente falando de, do é. conceito de feminismo, que seria o inverso do, do machismo. machismo, né, e muita gente confunde isso
0: e aí, Enfim. ele. É, exatamente, Alana. É, é, essa, é esse exatamente o pensamento que, que nós tivemos, as amigas do
2: grupo tivemos. E aí, a gente chegou. E isso, né, El? Só para é, também atualizar o, o, o público, para quem ainda não tem familiaridade com essa palavra, né? Que sororidade é a união e aliança entre as, entre as mulheres, né? Baseado na empatia, companheirismo. E foram isso que vocês fizeram aí com relação a essa sua amiga que foi. É, é, rechaçada aí nesse, nesse grupo. Exato. Muito bem exatamente. falado. É isso mesmo, Dedê. Então, numa, numa ação de, de
0: sororidade, as três, as duas outras foram defender a primeira que foi rechaçada. E aí a gente levou patada por cima de patada, tá? Foi horrível, uma experiência terrível, porque éramos um grupo muito harmonioso até então. Entendeu? Entre aspas. Já tinha suas coisas ali. E eu acho que isso,
2: isso aí, foi ruim, mas foi Perguntinha, bom. Perguntinha, vocês conheciam, vocês todos se conheciam nesse Sim. grupo? Vocês tinham encontros... Recorrentes, sim, tínhamos, recorrentes. tínhamos sim.
0: Já sabíamos de algumas coisas, uns dos outros, mas não Aqueles tanto. Aqueles defeitinhos que a gente vai passando por cima, né? Exato, coisas é. que não são importantes, é. porque afinal todo mundo tem defeitos. Só que essa história trouxe à tona o pior das pessoas ali dentro. O que foi ruim, Uau. mas foi bom. E daí, nesse, nesse processo ali da discussão, nesse processo de conversar a respeito, é descredibilizaram a minha amiga e a mim, certo? Que isso é o um ódio à mulher também, né? O um ódio ao discurso da mulher. A gente tentou, de todas as maneiras, explicar para eles que aquilo era importante para gente. Eu falei, gente, vocês estão falando do programa, nós estamos falando de quantas pessoas isso vai atingir e é uma mensagem positiva. E nós estamos falando que isso é importante para nós. Nos ouçam. Ah, não, porque eu acho um absurdo, eu não quero ouvir nada relativo ao BBB, que não sei o quê. A gente parou e o outro também falou aquela coisa lá de que feminismo não precisava, que não sei o quê. E nessa história toda, acabou que a amizade, ela murchou. Mas ela murchou assim, Ah, não ó, tem nem como, totalmente. né? Totalmente. tem disso, as pessoas não tem como. já saem...
1: Até, digamos assim, mais de olho aberto com quem está convivendo. Porque, por exemplo, se algum Isso. dia você estiver dentro desse grupo e acontecer algo com você, quem é que vai sair na sua defesa? Quem é que vai tomar a frente? Muito quem bem é dito, que vai tomar frente? Exatamente.
0: Né? E aí, nesse, nesse balaio todo, tinham dois homens ali nesse grupo, dos quatro, que eu tinha mais fé que era o meu marido, graças a Deus, obrigado, Senhor. E, sim, um homem desconstruído. Obrigado, obrigada pelos boys ungidos. Os boys ungidíssimos, amiga, assim. Uh! Além do meu marido, eu tinha fé, muita fé num amigo meu, num dos rapazes de lá. E ele me solta o seguinte... Às vezes dá até vergonha de ser homem, dá até Olha. medo de ser homem, porque vocês sempre dizem que a gente nunca vai saber o que é ser mulher. E não vão mesmo. Aí eu, aí eu disse, não vão, cara. Quando a gente fala que vocês nunca vão saber o que é ser mulher, não é excluindo vocês da conversa, é pra vocês ouvirem mais e pra vocês terem empatia. E Exato. aí pra mim foi, foi uma grande decepção. Essa, uhum. esse, esse amigo assim naquele momento mas eu sei que essa pessoa é uma pessoa que tem potencial então é, é uma pessoa que eu tenho no meu convívio ainda ele não foi ele não não foi assim o pior de todos assim na, nessa conversa toda mas eu confesso a vocês que isso me deixou bem brochada uhum. Eu depois conversei com a esposa dele, que é uma das minhas grandes amigas. E conversamos bastante. E ela sempre passava muito pano, assim, nessa situação. Porque ele é um cara muito do bem. Muito do bem. Uma pessoa do bem. Uma pessoa muito boa. Mas eu acho que falta, falta informação. Ainda existe o preconceito, entendeu? Sim. E aí, eu conversei bastante com ela. E qual não foi minha surpresa quando ela me relatou que... Chegou, sentou com ele e conversou sobre as piadas misóginas dele Que ela não queria mais que ele fizesse Porque magoavam a ela e as amigas Coisa que ela nunca tinha feito Depois da nossa conversa no grupo Depois de tudo que aconteceu A gente sentou e conversou só as mulheres A gente entendeu o sentimento uma da outra O que se passa com os rapazes mesmo A gente vê quem tem potencial pra se desconstruir E, e enfim, nesse balaio todo há um, um único homem que falou sobre o feminismo real e que defendeu a nossa causa foi meu marido oh. e ele falou sobre a, a situação dos pais dele uhum. que por causa muito por causa do machismo é, eles se divorciaram né que ocorreram muitos estresses e hoje o pai dele é uma pessoa que está muito sozinha em função desses preconceitos que ele tem que não é somente o a misoginia, tá? Inclui a xenofobia, o racismo e a homofobia. É um, é um pacote completo, eu diria. <risos> entende? Radiação não é uma pessoa intensa, má, né? Exato. Mas não é uma pessoa má. Mas eu considero que o preconceito, em sua maioria, tem a ver demais com medo. As pessoas têm medo. Elas, elas são covardes. Ao invés de elas tentarem combater esse medo com o conhecimento se colocar no lugar do conhecimento e empatia, né? se colocar no lugar do outro também, elas basicamente querem separar as coisas, eu tive que escutar que o povo do Nordeste não tinha a mesma capacidade intelectual do povo do Sul ah, mas eu já escutei muito isso.
1: Aí. E detalhe, né? Eu sou do Pará, vamos deixar aqui registrado que Pará não fica no Nordeste, tá? Fica no Norte. Uhum. A começar daí, porque as pessoas confundem, né? Eu falo Bastante. que eu sou do Pará, e aí falam… Ah, você é do Nordeste, né? <risos> Ai, Tudo sério? bem, eu não tenho nada, sabe… Amo o Nordeste, é já morei no Nordeste, inclusive, quatro Sim. anos, né? Nesse período, inclusive, que eu, que eu comecei a, a conhecer a Helzitia, e, Mas é incrível como o sulista… É, é, não conhece o Brasil, cara. Ele não, não sabe. Não. Ele não. Ah, Belém, terra da Joelma, né? Terra do Calipso. Não, cara. Belém é Amazônia. Bezem são os povos indígenas. Belém é cultura. Vai conhecer o Brasil, cara. Vai se inteirar de alguma coisa, sabe? Não fica nessa bolha isso. aqui, sabe? As pessoas acham que, que Sul e Sudeste são o centro do Brasil. E não existe isso. Existem não. vários Brasis dentro do Com Brasil. Certeza. Cada um tem as suas características, tem suas, particula suas particularidades, né? E, e é incrível, cara. Eu vivo escutando isso. E pelo meu sotaque... Talvez confundam com carioca, que também puxa mais o S, né? O, o, o Enfim. E outra coisa que também eu queria aqui pontuar é o fato do meu fenótipo ser de uma mulher branca, de cabelos claros e lisos. Toda vez que eu falo que eu sou de Belém, alguém me fala, ah, você não parece de Belém, você parece aqui ah, de São Paulo. Já escutei muito isso. Aí dá vontade de falar assim, mas o que é? A cara de Belém. Você conhece Belém? Né? Porque existe, gente, no Brasil inteiro uma mistura de raças, uma mistura de, de tudo. Vai tirar sangue, não tem um puro aqui, tá? todos ah, nós somos vira-latas aqui parem com, essa, com esse conceito de sangue puro, isso daí veio do nazismo, né da, do totalitarismo enfim, e isso me deixa muito triste quando eu ouço isso eu acho que as pessoas tem, têm tem impressão... até uma música,
2: Alana, que chama hum. Querelas do Brasil, que fala né, que o Brasil não conhece o Brasil Exato. e o Brasil nunca foi ao Brasil exatamente, perfeito exatamente. perfeita colocação
1: e muito me surpreende o fato da pessoa achar que eu vou achar um elogio que eu não pareço ser paraense.
0: É isso que eu me surpreendo, gente, eu escutei de um médico, no, olha, de um médico, uma pessoa que teoricamente tem que ter muito conhecimento para exercer aquela profissão, porque o um médico não é só a questão do, da biologia, da ciência, do corpo humano, ele é uma pessoa que foi preparada para receber e acolher, tá, essa pessoa olhar para mim e dizer, nossa, esse sotaque é de onde, ah, sou do no Nordeste, é bem que eu percebi, tá mas você não parece do nordeste eu disse o que é que o senhor acha que que tem lá lá no nordeste <risos> assim é, é bandi sei lá o okay. quê gente a colonização do nordeste foi toda europeia Sim. misturou depois com os índios obviamente os aborígenes e os e os uh, e os negros que chegaram depois né ali infelizmente na, da pior maneira possível então gente eu tenho sangue de, olha eu nem sei dizer o tanto que eu sou misturada, né? Com, com indígena comprovadamente, com negro comprovadamente. Eu também. Com europeus. Então, assim, a gente não tem o que fazer mais, acabou. E uma, outra coisa que eu acho um absurdo, assim, é chegar e olhar pra pessoa e dizer: nossa, é, só precisa melhorar o sotaque coisa que eu já escutei também várias vezes precisa melhorar o sotaque melhorar o sotaque e uhum. sabe o que é irônico, Alana? Você, o povo diz pra você que você é nordeste e o povo diz pra mim que eu sou do norte é irônico isso, né? é tudo, é tudo isso, paraíba, né? né? somos todos é tudo paraíbas, paraíba. né? é bem isso, e aí com muito orgulho, tá? a geografia, se, se acham que estão
1: ofendendo alguém falando que alguém é paraíba que pois eles é. vão conhecer a paraíba que é maravilhosa
0: cara, assim, é, a paraíba é é maravilhoso, João Pessoa é incrível tem praias Sim. maravilhosas assim, Lindas. Ó, amo a Paraíba, agora é o seguinte o que eu me chateio com esse tipo de, de vocabulário esse tipo de é, como posso dizer, de apelido não é o fato de, de estar citando a Paraíba, que é como você fala, a Paraíba é incrível, uhum. o problema é o tom Exato. que tem nessa expressão, entende? É um tom lotado de preconceito e, de tanto e pejorativo. Reforçar,
1: exato, e de tanto reforçar isso como algo negativo, ser paraíba se torna automaticamente, na cabeça das pessoas, algo negativo.
2: Gente, é uma loucura,
1: isso é, é, é inconcebível.
2: Exatamente. É, assim como é, né, tem tido um movimento de autoestima né, das pessoas negras, é, uhum. né revertendo esses xingamentos né ah seu neguinho não sou negro sim Uhum, e é isso uhum, né é, é trazer isso para um outro conceito né exato. não de auto ódio né exato. mas de, de para elevar a autoestima mesmo
1: de pegar essa palavra e desconstruir o que fizeram dela
0: eu acho isso maravilhoso sim, sim. isso é maravilhoso os gays fazem muito isso sim, né gente sim. com bicha com sapatão caminhoneira tudo que eu já ouvia assim, de coisa negativa hoje <risos> em dia é uma coisa legal
1: os nomes <risos> dos bloquinhos aqui de São Paulo são maravilhosos gente são maravilhosos. E isso ajuda muito a desconstruir justamente esse conceito de que uma determinada palavra significa algo negativo, né? É, tem o bloquinho da, da, da Sula Miranda, né? Que são das caminhoneiras, são das negras, <risos> <Adorei>. né?
0: <risos> Adorei!
1: Gente, os nomes são incríveis, super criativos. E já que o brasileiro trabalha com isso, porque tudo vira piada, né?
2: É uma forma. Nem vamos falar hoje da atuação, né, do nosso <risos> querido ilustríssimo né presidente. representante do país.
1: <risos> é... Ai, gente caraca, gente. <risos> okay.
0: Vergonha #hashtag
1: não me Has representa Tem muita vergonha. <risos> não
0: ninguém e... solta a mão de
2: ninguém, pelo amor de Deus ah, e... de algumas eu vou ter que soltar sim olha, depois desse lance
0: do grupo assim, eu também concordo com você realmente tem razão ninguém solta a mão de
2: ninguém, mas infelizmente de algumas pessoas eu vou ter que soltar Né? Eu vou ter que soltar uhum. no
0: abismo
1: ainda né? que é pra não voltar, que é pra não ter aquela de voltar
0: joga pra ir manjar joga pra ir
1: manjar tudo não, não joga não, que ela devolve
2: é, nesse <risos> caso acho que devolve.
0: <risos> gente, e assim ó, a gente aqui. É. Eu e a Alana somos brancas e a dedê é preta. Então a ded pode fa falar melhor sobre o racismo e uma coisa que eu acho que é muito importante Zedê, que eu acho que é pouco difundido é quanto aos termos é, racistas que a gente está acostumado a falar no dia a dia eu acho que é muito informativo você saberia poderia nos explicar um pouco melhor é, sobre essa situação e também é, citar situações
2: que você já viveu relativas ao racismo? Bora lá é, bom, eu sou, como você disse, eu sou negra, né? E o racismo, pra mim, ele sempre ficou muito... Foi muito aparente. E aí, é, é interessante vocês falarem sobre... Ah, do pessoal é, questionar a aparência de vocês, que vocês não se parecem tão nortistas ou tão nordestinas ou se parecem mais com pessoas que moram em São Paulo, né? o umbigo do mundo, né São Paulo e Rio de Janeiro, que uhum. é assim que as pessoas acham, é porque é, a minha tonalidade da pele não é negro retinto. Então as pessoas... E, e eu não tenho traços... É, tão negroides, né, então isso faz com que as pessoas tenham uma imagem de que, tipo, ah, você é negra, mas você não é tão negra assim. Nossa. Então, parece que, ah, então você é negra, mas assim, olha, tá tudo bem, não é tão porque ruim você, assim, né? não é tão ruim assim, ai, porque ai você não tem o um nariz, Tão, tão largo, ou você não tem o cabelo tão assim e tal, então é, isso foi o que eu ouvi desde de sempre, só que é, o, o Brasil, né, é um país racista, uhum. é, é, o, é um dos países também que mais, né, a gente vive numa guerra aí, né, num genocídio que mais mata jovens negros, né, é, abaixo aí dos 23 anos, e é, por eu... Ser adotiva e ter tido uma é, socialização em uma família branca e ambientes exclusivamente brancos, é, porque minha família... Enfim, a gente era da, né, da extinta classe média na época. Eu estudei em colégio particular, então eu não tinha contato com os negros que eu tinha, eram em posições é, serviçais. Então, eu não tinha nenhum tipo de referência positiva que me fizesse construir a autoestima que eu tenho hoje, né? Então, Sim. se fosse lá atrás, eu acho que eu demorei muito para construir. É, é uma autoestima ainda muito sensível, porque é, imagina que né, as minhas irmãs, elas são loiras, dos olhos claros, eu sempre soube que eu era negra. Só que quando a gente chegava, imagina uma família de sete pessoas, onde seis pessoas brancas, a gente chegava nos lugares, seja shopping ou algum lugar, casa de alguém e tal, e as pessoas faziam questão de demarcar que ali não era o meu espaço. Não. Porque as pessoas, automaticamente minha mãe apresentava as cinco filhas. E aí as pessoas falavam, nossa, mas ela é sua filha também? Minha mãe falava, sim, minha filha. Então, em casa nunca teve diferença, mas era só a gente chegar nos lugares que essa diferença era escancarada, porque as pessoas não me queriam ali. Então, é, a tonalidade da minha pele, ela não é tão escura. Porém, é, o Brasil é tão racista que ele não admite nenhum tipo de traço negro que remeta a isso, né? Então, qualquer pessoa considerada é, negra ou tendo algum outro sotaque que fuja e aí é o que vocês estão falando né qualquer outra coisa que não seja ali o centro né do homem branco bem sucedido Sim. e tal é tido como uhum. é qualquer coisa é tido como lixo uhum. então eram nos lugares onde a gente chegava e eu automaticamente sofria isso foi moldando a minha personalidade de uma tal maneira que eu passava a me isolar nos espaços então a gente chegava... Então eu queria fazer o mínimo possível de alarde... Ou de... É, de das pessoas me notarem ali porque eu ficava coada, embora os meus pais, eles sempre estavam é, ali na frente, né, defendendo, minhas irmãs também e tal, mas eu tentava não transparecer isso, porque tinha o fato já de eu, é, de eu ser adotiva, então já era um fato das pessoas falar, nossa, adotou uma criança, mas adotou uma criança negra, tendo outras filhas loiras, então eu tive uhum. uma ex-mulher de um tio meu, enfim, que a gente nem tem mais contato, que ela fazia diferença de mim, na escola é, tinha um menino que me xingava de cotonete de orelhão porque eu tinha um cabelinho black na época assim feito dos Jackson's Five que é hum. maravilhoso mas soubesse na época né uhum. e, e eu sempre ficava muito acuada nessas situações né assim de racismo e que minha família não sabia muito lidar eu muito menos porque eu não tinha esse contato, né, é... e as Sim. pessoas negras com quem eu convivia estavam sempre ali de, é, servindo, sabe, de aquela coisa do Brasil colônia mesmo, de, de cabeça baixa, Sim. então graças a Deus que esse tempo é, acabou, é, ainda não é, né, assim, a gente tem uma desigualdade aí é, salarial, né, que o racismo ele gera essa diferença de, é, tem pesquisas aí, né, que pessoas negras ganham muito menos em relação a pessoas brancas, então ainda uhum. é, o racismo ele sobrepõe, né, o, o machismo, então é, a gente... Começar a conversa para a gente falar de um Brasil que ande decentemente, eu acho que primeiro a gente precisa é, tratar é, essas doenças que o racismo trouxe, né? Que é o, o nosso país está doente e é Sim, como ele tá. trata... É, né, esse Brasil foi construído, esse Brasil né, que a Alana falou é, que as pessoas não conhe o Brasil não conhece o Brasil, é, foi construído né, por muito sangue indígena sangue negro tem a, a imigração também como a Ellen falou, né, muita gente veio fugida, uhum. então eu acho que a gente precisa primeiro olhar para o racismo para entender é, desse Brasil, desse resquício de Brasil é, que sobrou hoje, né, do que a gente está falando. Então, é, hum, pode falar.
1: É, eu só queria dar, dizer um pontinho aqui, porque as pessoas costumam falar muito, assim, com muito orgulho, né. Sou descendente de europeus, né. Sim. É, assim como também os escravos vieram do continente africano e foi e é esmagado, né. Você hoje vocês ver uma maior representatividade nas mídias, na TV, enfim, é, dos gays, da dos negros, enfim, é, que não se via antes, tá? Era um padrãozinho que existia na mídia de quem era mocinha, de quem era mocinho, quem era empregada, quem era, entendeu? É, só para as pessoas não esquecerem que todos os europeus que vieram para o Brasil Vieram fugidos.
0: Uhum.
1: Exatamente. Né? É, não vieram por vontade própria, não. Vieram porque seus países estavam em guerra e vieram pra cá para tentar uma nova vida. Sim. E não deixaram de ser escravizados
0: nas colônias de café, de tudo. Exatamente. Né? e assim, uma coisa que é muito importante dizer também que também parte desses imigrantes especialmente aqueles primeiros ali dos primórdios é, uhum. eles eram, tinha muito bandido gente, tinha estuprador, Sim. ladrão então a gente é prole dessa, dessas pessoas também, tá?
1: Exato, Portugal o que fez? Pegou todo mundo que estava sendo excomungado, prostitutas, ladrões e mandou pra cá pra colonizar exatamente, só depois que houve a guerra, né, quando Napoleão invadiu, é... Ali, a região da Europa, que eles vieram fugidos para o Brasil. Porque por eles, eles nem teriam vindo, uhum. né? Vieram para fugir de uma guerra. Se estabeleceram aqui no Brasil, levaram tudo que tinham para levar, né? E aí veio a corte, né? Que é quando o Brasil começa a, entre aspas, se desenvolver realmente. Porque até então, éramos apenas uma terra de explorar mesmo, né? Não era para colonizar, era para
0: explorar e para jogar ali os rejeitados,
1: digamos assim.
0: Agora a custa de quê, né, Alana? A custa de Sim. quê a gente começou esse progresso científico e Exato, para suprir as
1: necessidades da corte Do homem branco. e não da população que estava é, aqui e, já né
2: exatamente bem, bem falado isso né porque essa essa tra, é, trazer essa essa nação europeia né que veio para o Brasil também fez parte desse processo de eugenia né então depois que que eles é, dizimaram os índios e, 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 uhum. e, e trouxeram nas piores condições, né? Os negros é, escravizados, eles, depois de, de construir tudo, então agora uhum. bora é, fazer, é, vamos clarear essa população para não ter nenhum tipo uhum. de resquício de que houve-se um dia esse episódio horrível da nossa história, que é a escravidão que durou por mais Sim. de... 200 anos. Sim, e
1: que ainda perdura de alguma forma, né? Porque a gente sabe que existe ainda, por mais absurdo que pareça, ainda existem lugares onde pessoas são escravizadas com trabalho, com tudo, né? Crianças, homens, mulheres. Eu tenho uma prima, é, eu não sei se vocês chegaram a assistir, é, no Fantástico tinha uma matéria que o nome é Mulheres Fantásticas. E a minha prima participou de uma delas, é Valdeires Monte, o nome dela. E ela, Não. depois dos 40 anos, tá? É, resolveu voltar a estudar, se formar em Direito. Uau! É, ela criou, ela se se, sim, ela se separou. E finalmente pôde estudar depois de criar os filhos, né? E se formou em Direito. E ela trabalhava exatamente como fiscal do trabalho, e ela estourava essas fazendas de, de escravos, né que maravilhosa olha, eu não <risos> tenho palavras, se vocês depois quiserem procurar, se interessarem no Youtube tem essa matéria do Fantástico com Vou ela ver. e ela ia com a Polícia Federal para estourar esses lugares Caraca! Né? Pessoas, pessoas que estavam ali é, sendo escravizadas, né, e ainda acontece porque essas matérias né, que fizeram com ela na época que ela trabalhava, foi nos anos 90 mas hoje ainda existe. A pessoa fica escrava para comer. É igual o seringal, que você tem que. E, e também, né, a, a serra pelada, por exemplo, foi um, um, outra coisa fortíssima aqui no Brasil, de trabalho escravo, que era criança, era mulher, era homem, morrendo ali no meio
0: da lama e trabalhando para ganhar comida. Terrível isso, meu. É, é, muito, é muito forte isso, sim. sim. É uma realidade que a gente desconhece, que a gente às vezes acha que acabou e Exato. A gente, no fundo a gente sabe que não, porque tem todo tipo de coisa horrível no mundo.
1: Eu queria finalizar com a favela, né? E com as periferias, né? Que não deixam de ser uma forma da sociedade continuar restringindo e fechando os olhos para o que existe de pobreza, de miséria, de preconceito, de tudo. Né? É onde, digamos assim, se cerca, né? se protege no pensamento uhum. é, é doentio das pessoas que são preconceituosas é onde se cerca e se protege a minha visão do que é pobreza, do que é preconceito, né? do, do que é exclusão social. Enfim, desculpa se eu às vezes me exalto, mas é porque são temas que realmente me tocam
0: muito, muito mesmo. É, Eu sou da mesma, do, do mesmo raciocínio, né? E puxando dessa coisa da, da, da escravidão ali, eu queria perguntar para a DD qual a opinião dela e qual é o conhecimento dela a respeito do, das cotas raciais, né, porque a gente sabe que tem todo esse, esse embasamento histórico para essas cotas existirem. É, o que é que você acha disso, Dedê? Com, qual é a sua visão sobre isso e o que você percebe nas pessoas em relação à opinião sobre Olha, esse assunto? primeiro
2: que as pessoas que opinam, eu sou totalmente a favor das cotas, né, é por um motivo simples, que é, assim, a gente já começou lá atrás, né? Então, não tem, é, ainda que você tenha é, pessoas negras em digamos, privilégio, por exemplo, eu tive, se é que a gente pode chamar de privilégio, né? Eu, por exemplo, estudei, consegui estudar, tive uma, uma, uma família, tive um lar, que não é a realidade da maioria das pessoas negras no país, tá? Que são a maioria que vivem na favela. Sim. Então o jogo já começa a desigual. Aham. Uhum. Né? Então você tem um presidente de uma grande empresa aí que acho que se não me engano esse caso foi de 2017 é, e tal ele falou foi um rapaz para entrevista e ele comentou no linkedin dele que ele não é, não entrevistou negros meu deus não. E, e o jovem e foi um jovem que não queria se se queimar no mercado porque era uma grande empresa então ele não queria é, se queimar porque ele já tinha demorado muito para chegar onde ele chegou para depois ele ser excluído do mercado de trabalho denunciando esse fato né? então o que é, uhum. é essa questão é, do mercado e de como ele trata né, a é, as pessoas negras, né então hoje a gente tem a, a cota a, é, até para ah, vamos falar de representatividade e tal, mas você começa a olhar, você tem ali uma pessoa na propaganda e tal, mas se você olhar direito mesmo nas redações e nos cargos de liderança você vai continuar vendo um total de zero pessoas negras sim, sim.
0: Uhum. é verdade então
2: é, eu sou totalmente é, a favor das cotas, né é, que elas permitem o acesso. Eu conheço pessoas que estudaram através das. Se não fossem as cotas, né? Então elas conseguiram ter aí minimamente avançar nesse jogo que é a desigualdade social. Então, e as pessoas que são contra, elas já começam falando: olha, não tenho nada contra, mas eu acho uhum. que isso uhum. e tal. Sem se dar conta que ela teve toda uma estrutura ali. Ela teve o papai e mamãe bancando, uhum. ela teve comida todo dia. Um dia Sim. na mesa, ela teve é, acesso a vários lugares, a saneamento várias coisas. Saneamento básico, que, é, né? não é Saneamento básico, no mínimo, uhum. ela teve. A gente nem tá falando é, de viagens, então, a gente tá falando do mínimo. Sim. Então, é uma dívida histórica. Que eu acho que é uma maneira de você reparar. Eu não acho que é, é o ideal. O ideal não é. O ideal é a gente nem estar falando sobre isso. Exato. Mas já que a gente precisa tocar nessa ferida sim. É, eu acho que as cotas, não, não é que são mal necessário, mas elas são, é, são imprescindíveis para gente, a gente ter um mínimo de avanço dessa população que já começou atrás. Concordo. Gente, e nada mais justo do que ser
1: através da educação, porque é isso que vai dar o poder
0: para que a pessoa busque a sua dignidade. Exatamente, isso vai empoderar a pessoa e vai fazer com que ela reflita e reproduza aquela mensagem para mais pessoas também, né? E que tenha também espaço para se
1: desenvolver como ser humano na sociedade, né? Para que ela... Também já veja que ela tem esse acesso, que, a, que os filhos também dela vão ter essa possibilidade de ter esse acesso, né? E, e vai muito além, é muito mais profundo, né? Do que esses argumentos que as pessoas costumam colocar de meritocracia, que eu acho uma Ai, babaquice. Também acho. Né? É, então, é algo muito mais profundo, né? Que renderia aqui dias a gente falando, mas na cabeça
0: de muita gente isso não entra, né? Sim, como aquele meu colega ali do grupo, né, que ele falou que não era importante sim. falar sobre feminismo nem sobre racismo e uhum. tal, porque ele, ele, é... as pessoas não entendem que o privilégio muitas vezes não é ter muito dinheiro não é ter isso, ter aquilo Exato. o privilégio é só não ser discriminado
2: isso já é um grande privilégio as pessoas não entendem, de você então... voltar pra casa vivo, né, falando isso. aí do, do preconceito é, que as pessoas têm é, com morador de favela sim, uhum. sim é, absolutamente. Falando em favela, Criança, né? Criança,
1: gente, né? Criança Sim. tendo que descer a favela e ser revistada por policial, ou por milícia. Sim. O que é isso, gente? Isso tá muito longe da gente, por exemplo. Sim. Né? Eu, não, eu não sei nem como, como deve ser isso. Porque a pessoa já se sente mal até de viver. Já é suspeito de algo só por
0: existir. Sim, e, e eu vou dizer... A impressão que eu tenho é que essa inferioridade, essa inferiorização falsa porque isso é tudo falso é tudo criação né ela ela termina impregnando nessas pessoas de maneira injusta Sim. né uhum. e aí complica para essas pessoas crescerem na vida às vezes elas acham que não tem saída não tem escapatória vão ter que fazer Exato. Né? ser criminosas Exato. É
2: porque é tudo tão assim é tão tem que batalhar tanto tem que né você não tem acesso aí é, a um transporte público você não tem acesso à saúde você não tem acesso à educação. Exato. É, então, assim, como é que você sobrevive nessa linha, né? De, de tentar ainda. Então, assim, é, todas as palmas aí, é, depois você coloca pra essas pessoas que venceram, né? E, e também não glamourizar a pobreza e nem achar... Exato. Outro dia numa conversa alguém... É pra variar, é, é, enfim, esse pessoal que... que, é, que... Que é desse tipo desses né? seus amigos, né? Uhum. Ah, porque na favela as pessoas são mais felizes. Ah. Mais felizes como? Pois é. <risos> elas dão
0: exato. um jeito,
2: elas dão um elas jeito. Elas dão um jeito, sabe? Então, assim, a gente glamourizar. Isso, ah, o pessoal é mais feliz, não precisa de muito pra viver, né? E, e fora o que a pessoa teve que fazer pra chegar lá, exato, né? Exato. E a... Aquela coisa assim, olha, o fulano tem que acordar não
1: sei que horas da manhã, pega tantos ônibus e não tá reclamando da vida.
0: Ah, gente. Gente, isso é glamourizar. Algo que é errado. É, exatamente. É no, a normose, né? Ela, ela deixa como se fosse uma coisa bela até. Não é nem normal, é bela. Você ser pobre Exato. e se ferrar inteiro. Exato. Meu pai né veio de uma família pobre. Meu pai é um homem branco, descendente de negro. Tem feições um pouco negroides e ele é o que chama eu, lá no Nordeste de Branco Sarará já sofreu preconceito Essa, também por né? ser assim, também. né? e uhum. ele era um homem muito pobre uma criança muito pobre um homem muito pobre ele me explicando, né? a questão do, do do preconceito, né? contra o pobre e me dizendo assim que ele tentava não levar isso em consideração meu pai hoje graças a Deus ele, ele tem uma situação de vida boa ele, ele estudou bastante ele, não somente isso, né? Falando, voltando a falar sobre meritocracia ele falou pra mim ele disse filha eu sei que eu cheguei aqui porque eu me esforcei muito, porém, eu também tive sorte. Sim. Eu conheci pessoas certas no momento certo, eu fiz amizade com outras pessoas que me levaram a outros lugares. Eu uhum. tinha um pouco de acesso a determinados recursos de algumas pessoas conhecidas e eu me apeguei a tudo isso. E peguei cada oportunidade mínima e fiz acontecer. Então, foi uma mistura de sorte, oportunidade e conhecimento, né? Pra revelar aqui pra gente que meritocracia é baboseira. É Sim. baboseira. Tem gente que tenta a vida inteira e não consegue, tá? Isso é fato. E falando sobre isso, né? Voltando aí a nossa vista pra favela. Não conheço a favela, nunca morei em favela. Embora já tenha morado em lugares bem pobres, a favela nunca foi do meu conhecimento. Mas o que eu posso perceber olhando de longe é que a favela, ela tem diversas camadas de preconceitos o que me leva a pensar sobre o feminismo negro, que são duas camadas muito fortes né, de 5 mil anos de, de, desse preconceito né, da, da misoginia misturado com a questão do, do racismo que tem arraigado ali a questão da, da, da escravidão né e nesse ponto, minha pergunta para a Dedê novamente sobre a questão da diferença entre o feminismo negro e o feminismo branco,
2: no caso. Tem muitas questões né, sobre isso, é, porque com esse levante, rec não recente né, na história, isso, na história não é recente, né? Até Mas é. É, dessa não. geração, é, dessa geração nessa é, nossa geração falando e discutindo de, de feminismo abertamente né? o, aonde, né, de quais mulheres a gente estava considerando né? então ro, começou a rolar essa, essa discussão né, entre as mulheres negras de quais mulheres esse feminismo Está é, considerando, né? Se a gente está falando aí de. que existe uma, uma, uma glamourização também, né? Ah, que as mulheres saíram lutando para os seus direitos, para trabalhar. Mas assim, as mulheres pretas nunca tiveram escolha, né? Elas já estavam trabalhando há muito tempo. Na verdade, elas queriam reivindicar para não trabalhar, sabe? E não serem escravas sexuais né? dos, seus, dos seus donos. Então, Sim. eu acho que a gente parte de perspectivas diferentes, né? É, por exemplo, é, existe uma boa parte do, do feminismo que fala sobre, é, defende a prostituição. É, e aí a gente está falando de qual, de qual mulher? É, e aí é não, é sobre, isso, não é sobre ser contra prostitutas ou mulheres é, trabalhadoras do sexo mas a gente está falando de quais mulheres que se prostituem da mulher que tem a opção de se prostituir é, e é uma prostituta tida como prostituta de luxo em São Paulo, por exemplo, ou é da menina negra de beira de estrada que se prostitui para levar a comida para casa. Então, é, a gente precisa entender essas nuances, de sair do nosso próprio umbigo e de olhar para fora, né? Quando a gente parte de uma perspectiva, é, eu entendo que eu eu não sofri, tanto, eu, eu sofri muito racismo, né? Durante a minha vida inteira, mas não foi pior porque a tonalidade da minha pele não é mais escura. Eu não tenho traços, porque, assim, seria pior. E esse é, o, é a cara do Brasil racista, né? Então, eu acho que é importante a gente se fazer esses questionamentos, né? E entender esses outros olhares. Sim. Eu, do meu ponto de vista privilegiado, né? Eu não morei em favela. É, é eu sempre tive que comer na mesa, tive uma estrutura familiar e isso já é tido como privilégio então é, é, é de você olhar essas outras nuances, né assim como é, tem uma, uma coisa né que é, tem uma coisa no feminismo negro também, por exemplo que me incomoda um pouco que é sobre falar ah, as mulheres negras são a base da pirâmide não são, quem é a base da pirâmide você, são os homens negros que tão, é, são moradores de rua se você olhar uhum. pra, em São Paulo, é, em Rio de Janeiro e outros lugares, estou falando né, que são lugares que eu circulo mais. Então, assim, quem é que está na miséria hoje? Né? É o homem negro. E então, mais um homem
0: negro, né, no final das contas também. Sim.
2: Que é, é, assim, o homem negro ele é desprovido de humanidade, né, ele não pode ter sentimento, ele é, né, todo mundo tem medo do homem negro, né, se tem sim. um homem negro e em um, em um, em em um homem branco numa rua escura à noite, né, se você vai puxar a bolsa, o que, o que é que você vai, é, o quanto de racismo tem, é, né, no nosso dia a dia, então, é, é partir de uma outra perspectiva, né? Então, Sim. de qual homem negro eu estou falando, né? Ah, eu sou uma mulher negra, preterida, é, né? homens negros não me querem, mas de qual homem negro que eu tenho visualizado? Uhum. É né? o homem negro da universidade? É isso? É daquele homem negro ali que batalha? Uhum. Eu, é, a gente precisa entender, assim, essas, essas nuances, né? De, de, do... do do feminismo e de, do que a gente está falando, né? A gente tá sair com os peitos de fora, falando, ah, meu corpo, minhas regras e tal. As mulheres negras, elas, né, assim, elas já são hipersexualizadas. Uhum. Sim. Né? Todos os dias. Então, né, isso é resquício da, da escravidão, né? Porque elas eram é, tidas como uma máquina de fazer sexo e, e, de, e de trabalho escravo. Então, assim, não tinha muita opção. Exato. Então, não é que a mulher... E aí, falando que a Ellen tinha falado né, das expressões, ah, ah, negros são quentes e tal, isso vem né, da resquício da, é, né, dessa, dessa nossa cista. Então, é preciso a gente entender qual é. O ponto de vista não é somente o nosso. Então, eu falando, uhum. né, enquanto uma negra... Né, que não tem a tonalidade escura que eu não sou retinta já parte de uma outra perspectiva mais de privilégio então Sim. E, e aí e aí e também é isso né eu não sou a voz do que quando você costuma falar o pessoal ah mas né tá falando pelo movimento negro não a gente tem pensamentos diversos tem vivências diversas então cada um parte de uma perspectiva então eu acho que é, é, é essa coisa de generalizar que eu acho que como foi é, o feminismo e assim como o feminismo tem tem várias vertentes, né? Sim, é verdade, é verdade. A gente está falando de um de um preconceito
0: que não tem fundamento algum. Ele ele se baseia numa escala de cores, basicamente, e no fato de os primeiros negros assim serem falarem outra língua, terem outra Outro tipo de comunicação, outro tipo de arte. E mais uma vez a gente recai sobre o medo do estrangeiro, o medo do, do desconhecido. né? De a gente considerar o que é desconhecido, assustador ou mesmo
2: inadequado. Uhum. É porque houve um trabalho também, né, El, de, de muito de, 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 de criminalizar, né? Essa. Sim. É, de criminalizar. Então, a partir do momento que você depois. É, deixou, né, a escravidão entre aspas é, acabou, foi se criminalizando então, é, os negros não tinham trabalho, e aí quem tava na rua procurando trabalho era preso porque tava de vadiagem né, na época vadiagem, malandro, é, era malandro né? é. outra hum. prisão, é, o samba era criminalizado, Exato. né, então as favelas eram, uhum. são criminalizadas até hoje, lembrando que houve também uma... É, limpeza, né, nos grandes centros, para expulsar é, essa população do centro depois esse projeto de Eugenia, para que elas ficassem, se amontoassem mesmo nas favelas, sem acesso à cidade. Então isso é um projeto, é, todo o projeto de é, de sociedade, de cidade. A gente perpetua um projeto racista, né? Que é de não ter acesso à cidade, de não ter acesso ao transporte público, periferia, de não chegar a equipamentos culturais. Sim, as
1: periferias, as favelas, né? Em Brasília, por exemplo... É a Ceilândia, né, que é onde são as pessoas descendentes das pessoas que construíram ali Brasília, né? que foram isoladas para a Ceilândia. Pois
2: é, então você tem um, um projeto inteiro é, dizendo o tempo inteiro quem é que deve circular, quem não. É, é mais ou menos
1: aquilo que eu falei ainda agora, é tirar da visão das pessoas a miséria, isso, a pobreza. Isso, isso a negritude, tudo, gente, é botar tudo. É encapsular cada coisa que
0: incomoda o homem Exato. branco. É apagar, né, Alana? Sim, sim. Enfim, é encapsular cada coisa que, que incomoda o um homem branco em partículas invisíveis aos olhos deles. Isso, isso, é, isso é terrível, isso é perigoso, isso é desmoralizante, né? nessa com esse tom assim é que eu puxo o assunto para uma coisa que eu estava pesquisando e que eu acho que existe um, um conflito ali sobre intolerantes e tolerantes passivos tá primeiro o intolerante todo mundo sabe o que é a pessoa que realmente quer separar que tem desconfiança de alguma de algum grupo social ou mulheres ou nordestinos ou gays enfim negros, e os tolerantes passivos são aqueles que dizem, ah, não tenho nada contra, mas que mas... não cheguem muito perto de mim. Uhum, uhum, uhum. <risos> é, e aí, é, é, essa, é, na verdade, essa definição básica, né? Vocês acham que eles têm a mesma culpa? Eu não entendi a pergunta, né, Porque eu não entendi mesmo, eu o não silêncio. entendi. Silêncio. Veja bem, o intolerante, ele tem a culpa, da, da, ele carrega essa intolerância, ele carrega a culpa da, de mortes, ele carrega a culpa da proliferação, do, do, do preconceito, ódio. do ódio, certo? Entendi. Vocês acham que o tolerante passivo, que é esse cara que ele é cinzenta, meio né? em cima do muro... É, é me, meio uhum. que, né? Porque não chegue muito perto que eu. Que, eu, que me incomoda. entendeu que eu vou lhe bater, uhum. enfim. <risos> Exatamente. Vocês acham que ele carrega essa mesma
2: culpa? Eu vou meter o dedo mesmo. Eu, eu, eu acho que é pior, porque quando você. A gente tá partindo para um. Pra um né, nesse movimento político aí, onde a gente polarizou, né? Então tem aí a extrema-direita, que é. Né, que é é, preconceituosa, que está... Mais uma é, vez, separando os quatro... Exato. Então, está despejando os quatro cantos aí o que é a cara da nossa sociedade. Por um outro lado, a gente tem um outro é, movimento, que é a esquerda, que né assim é a favor... De cotas, luta e tal, mas se você for olhar os palanques e etc, é, eles continuam iguais. São dois lados da mesma moeda, Sim. né, São bebê? os dois lados da mesma moeda, eu tenho que... A intolerância Não é a mesma. Não vou me desculpar, mas é, é, eu acho que é um outro tipo de intolerância e é pior, né? Porque ainda uhum. eles usam, tá eu aí, né, também. a esquerda usando a morte da Marielle para falar sobre as mulheres, os negros, as favelas e tal. E que, assim, no dia a dia a gente não vê o avanço ali. Quem tá, quem tá na liderança? só você olhar os palanques. É, tudo branco. Quem tudo, continua branco. É tudo, tudo branco. Homens brancos. Então,
1: eu, eu acho muito pior. E da mesma forma que um lado se vê como absolutamente certo, como absolutamente, né, é, do lado do... Dos cidadãos de bem. Por outro lado, a gente é. tem um, algo radical... Tanto quanto, né? É, é, enxergando sempre o outro como um inferior. Esse discurso como... de
2: ódio horrível. Sim,
1: ambos têm discurso uhum. de ódio. Exato, né? exato. E aí, quem fala isso acaba sendo taxado de ah, tá em cima do muro. Não, gente, isso não é estar em cima do muro. Isso é olhar para o coletivo. Isso é se enxergar como o povo. Ninguém é superior a ninguém aqui, todo mundo tá na mesma né, o que acontecer com o Brasil vai acontecer para todo mundo Exato. a não ser pro cara que tá ali né, com a, com a detenção da é, o a minoria que, que, é... que detém a maior renda, né, só porque o cara ganha Que é ganha quem um salário.
2: ganha salário de 5 mil reais, né, o Exato, pessoal acha que tá, que, que tá falando que a classe média que... é você não é, a gente Exato. tá falando de, a gente tá muito mais próximo da classe é, tida como, né, dos, dos mais pobres, do que do rico. Lógico. Só que as pessoas
1: costumam se colocar, né? Ah, não, eu sou classe média. Não, cara, você não é classe média. Se amanhã você é demitido, acabou o teu padrão de vida. Acabou. Uhum. Acabou o ticket de refeição, amado. <risos> exato, exato. Acabou o VR, né? Então, uhum. assim... Para de, de ficar achando que porque o seu salário é tanto isso e aquilo, que isso não vai te atingir o dia, né? Tem até um poema que eu não vou lembrar agora ele inteiro, né? Mas... Mais ou menos assim, ah, primeiro levaram fulano, eu não liguei, porque não era comigo. Ah, uh -huh. Depois, né, você, acho que vocês conhecem esse texto, sim, né? Sim, sim. E é bem isso mesmo que acontece. Porque enquanto não atinge a pessoa, ela vai continuar se incluindo num, num, num grupo seleto que, que não existe. Inexistente,
0: é verdade. Não existe, isso é, é, é ilusão. Total ilusão. A gente é um monte de peão que está construindo um país com sangue, suor e lágrimas para essas uhum. pessoas continuarem nos sugando e
2: sugando das nossas terras, entendeu? Com uma democracia muito sensível, né? Assim,
0: Extremamente é... sensível. É preocupante. Demais, e demais.
2: A, a gente enxergar essas outras nuances, como eu falei, né? Também sobre feminismo, machismo, é, os nossos privilégios... É, eu, eu passei por uma, uma situação uma vez. Tava numa praça, né? E eu vendo um conhecido que tava sempre nessa, nessa praça. Discutindo com um morador de rua. Lula. Fez muito pela população. O cara comendo uma quentinha. Uhum. E ele discutindo. E o cara falou, olha, pra mim não muda nada na minha vida. Não, não fez, fez diferença, diferença nenhuma. nenhuma. E ele discutindo. com eu, eu presenciei. Foi uma discussão feia aí eu falei, caraca ele não tá se ouvindo e ele não tá ouvindo e vai a todas as manifestações tá se vendo. empatia, empatia nenhuma, zero né? uhum. então assim, por mais que assim, a gente teve um avanço né, nas políticas é sociais e tal, mas assim... De coisas uhum. básicas, de coisas, né? De vamos coisas básicas, nem claro, sei se de a gente... De coisas é, básicas. Mas a gente não pode partir desse único ponto de vista que é o nosso umbigo e do nosso, é, do, do, do nosso posicionamento político ali. Ah, porque eu vou em passeata, porque eu me posiciono, Exato. porque eu não sou preconceituoso, porque eu sou isso, eu não sou aquilo. Acabou, né, assim, o meu... Minha carteirinha de, de bom cidadão tá válida. Não é assim que funciona. Uhum. Nem um Sim. pouco.
0: Nem um pouco. E para finalizar essa questão do, dos, dos intolerantes e tolerantes passivos, eu acredito que os tolerantes passivos são piores, concordo com a DD porque eles são intolerantes covardes, na minha humildíssima opinião de bosta. <risos> na minha humilde não, opinião não diga
1: isso, nossa é, opinião verdade. importa é opinião fecal. nossa voz
0: importa. É fecal. <risos> <risos> na minha opinião fecal. eles são essas pessoas aí que é o intolerante falso, é melhor ser intolerante na cara dura mesmo porque você já tá dizendo a que veio e ali, quando é... você diz a que veio ali, há uma... Há uma, uma... Uma, uma chance de defesa, né? De defesa, de <risos> mudança, entendeu? Sim, Há uma, uma, uma esperança ali no fundo daquele intolerante. No sim. fundo, só sou no fundo mesmo, né, meu? E esses que são incubados, né? A gente não sabe de onde tá vindo o tiro. É, exatamente o que aconteceu recém na, naquela situação que eu contei pra vocês lá do grupo. né? O uhum. tiro veio do nada e veio na cara, entendeu? E isso que foi o pior. A gente vem de onde a gente menos espera.
2: vocês viram hoje a, uma grande marca de, de, de a, né? depois de se cortar ou não uma grande marca aí de da indústria têxtil é que ela tá falando sobre o fim do, do termo tomara que caia para blusa sem alça uhum. interessante então isso. vai ser um lançaram hoje isso é bacana não mesmo não vi não vi muito interessante
1: assim como existia, por exemplo, o criado mudo, né? Sim. Hoje a gente chama de é... mas a é lateral e não é, tem um outro nome agora que que se dá assim como tinha, por exemplo, a pulseira escrava, né? Porque imitava aquelas correntes que eram é. colocadas em negros, Ai, credo. né? É, e aí chamavam de escrava justamente por ter esse formato, né? Então Essa não são, conhecia. É, são vários termos que hoje… Hoje estão quebrando, né? Que estão tirando, digamos assim, de, de uso.
0: Graças a Deus, inclusive. Graças a Deus. Quero fazer um adendo aqui, né? É, para dizer que a minha amizade com o DD foi fundamental para eu entender algumas questões que eu não entendia antes, uhum. né? Veja bem. Eu nunca... Fui, eu não fui criada dentro de um ambiente racista. Nunca escutei esse tipo de coisa na minha casa. Inclusive, meu avô era um grandíssimo
1: racista. É, eu ia falar isso. Na minha família, eu já tive, sim, pessoas racistas.
0: É, mas, por exemplo, a minha família de dentro de casa... meu núcleo familiar nunca teve. Então, ah, sim. A minha também não. Pois é. Então, pra mim... É... Eu lembro que eu conversei com a Dede, Ela me mandou um texto. Ela perguntou o que, é que eu achava do texto. E ali a gente começou uma discussão que me abriu a cabeça. Era um texto raivoso. Era um texto de, um, de negros raivosos. E aquilo foi muito impactante pra mim. Eu me senti muito ofendida. Mesmo não sendo, uhum. não sendo é, uma pessoa racista, nunca tendo sido. E eu falei pra ela a minha opinião. Falei, Dedê, é, eu não sou a favor dos negros ou dos brancos ou dos eu sou a favor do humano, do ser humano. Hoje, eu continuo sendo pró-ser humano, porém, acho que precisamos falar sobre questões negras, sim. Sobre questões da Lógico. mulher negra, sim. Da mulher branca, uhum. sim. E... Todas as questões. Temos várias questões para conversar. Por mais que meu lugar de fala não seja da mulher negra, eu escuto muito a mulher negra. Eu tenho várias amigas negras, várias contáveis. Isso não te impede de ser empata com essas, com, com, essas,
1: com essas pessoas que têm o seu lugar de fala, né?
0: E para mim, a maior empatia de todas é você. Escutar. E foi isso que eu fiz com o Dede. Dede falou é, pra mais mim. Mais do que o
2: lugar de fala, é. né? É o lugar de escuta. De escuta. Sim.
0: Aprender, exatamente. aprender, entendeu? Eu aprendi uhum. com a Dede. Eu converso mais com a Dede sobre essas questões do, do, do né, é, sociais mais profundas. né? Uhum. E aí ela me abriu o olho. Ela falou: é, existe uma raiva no negro. Ela é real. E ela é necessária. A partir daquele, daquela frase, eu parei e... Não, meu pensamento mudou não somente para a questão dos negros, como das outras questões que têm a ver com preconceito. Porque todos têm a mesma base, todos os preconceitos têm essa mesma base, covarde, medrosa, entendeu? E aí eu parei e pensei, uhum. existe sim o um motivo desse discurso raivoso, existe a necessidade existe a necessidade de conversar até sobre as pequenas palavras que a gente não dá atenção, como você falou, criado mudo entendeu? Uhum existe, ser escrava, sim exato, existe essa necessidade, porque é a única maneira de quebrar isso. É a única sim, maneira. E é uma questão
1: evolutiva. O é. ser humano só evolui quando ele se incomoda com algo. Quando algo indigna ele. Exatamente. Se ele não indigna o ser humano, ele não vai atrás. Está cômodo ali para ele. Tudo o que nos incomoda é o que nos faz evoluir. Eu concordo. Né? A
0: evolução dói. Dói. A evolução dói. dói. Sim. Não vou dizer a você sim. que... Dói muito. Eu não vou dizer a você que... Vê aquele texto criticando pessoas que eram em cima do muro... Ou que se isentavam de olhar para as questões negras. É, não me atingiu. Aquilo me atingiu demais. Aquilo me incomodou Sim. demais. Aquilo me feriu. Mas foi necessário eu ser ferida daquela maneira? Não foi uma ferida Sim. de preconceito contra, contra a minha pessoa. Foi uma ferida dizendo assim... Socorro, cara. Olha para mim. E aquilo e ali me mudou. através da
1: tua indignação também te fez enxergar o que antes não o que não, antes eu não enxergava não, em, seria, em vários aspectos exato.
0: e assim, foi um, uhum. abriu minha mente pra muitas coisas, pra você ver, então a mesma coisa também sobre os termos os termos, é, às vezes eu falo sem querer, como por exemplo, denegrir denegrir é um outro termo que a gente tem que parar de sim, usar, né, sim e esse uhum. termo eu usava e eu, eu achei, nossa, mas no, no, olha, sério, no momento que eu parei pra pensar assim, ó, que bobagem, eu parei no meio do bobar, aí eu disse, peraí peraí, isso não é bobagem uhum. não, a gente tem que conversar sobre isso, eu parei, eu li Sim. e, ali, e isso tudo foi porque eu parei eu olhei e eu escutei, quem Tá, quem
2: está no lugar de fala. E, e aí, acho que isso vale, vale pra tudo. É... Sim. É denegrir, judiar também, né? Tem a, a. Quando alguém fala, ah, porque neguinho chegou lá e falou, não, neguinho não, branquinho. É. <risos> uhum. <risos> fala, ah, não, o negro não faz isso, não. Negro uhum. Uhum. pois é.
1: <risos> Ou amarelinho, né? Mas é amarelinho. essa coisa
2: de, de se escutar, né? É, apesar da. da de, de não ter também vivido nesse ambiente racista dentro de casa, né? A minha família nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? É muito recente essa nossa conversa de consciência racial. Porque para eles era isso, né? Eu Sim. sendo é, filha, pronto, acabou. Então, Sim. deles se perceberem de... de poxa, por que, que a gente nunca parou pra pensar nisso, sabe? É, eu tendo um lugar de não privilégio ali. Mas e aí eles foram... Ouvindo, foram aprendendo. Então eu acho que é isso também. Como a El falou, né? A raiva também ela te impulsiona, né? Porque eu, eu comecei a, a perceber um monte de coisa. E aí foi um mundo caindo na minha cabeça sobre, caraca, que merda de país e de sociedade que a gente vive, e etc. Mas eu vi que eu não queria ficar inflamada todo momento, sabe? De Toda hora ali é, brigando e discutindo e tal, Sim. mas eu acho é importante a gente tem que entender, aprender a canalizar isso. Mas eu também não condeno quem não consegue, sabe? Porque como é que você vive com tantos estímulos ruins, sabe? Com gente do seu lado sendo assassinada, gente desempregada não sendo contra... Então, assim, são muitos estímulos ruins. Então, é, para que você não consiga se sair disso, né? E aí tendo esse auto-ódio e tal. Então, eu acho que vale... É... Em qualquer situação, vale a pena você... Pega o seu banquinho, sabe? E uhum. escute.
0: É. Exato. E afunilando essa questão de escutar, por exemplo, as causas negras... As causas da mulher, do homem negro, enfim... Ou de qualquer pessoa que sofra preconceito... Afunilando isso tudo para o ser humano, o indivíduo, certo? É, a gente para e pensa... A gente tem que escutar quem está perto... Porque eu acho que a caridade... E a disseminação da boa mensagem... Ela começa pertinho da gente, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Sim. De, de você, assim... Parar e escutar... Teu amigo, teu pai, tua mãe... Sobre o que incomoda. Às vezes você faz coisa que incomoda... E a pessoa fala... Puxa, tá me ferindo. E ao invés de você falar... Nossa, que bobagem, que frescura a sua... Procure escutar o que aquela pessoa tá falando. Porque ali também mora Grandes barreiras emocionais... Ali também mora Com raiva, certeza. ali também mora medo. E são dores
2: diferentes, não. né? Não adianta falar, ah, não, porque eu tô... Não é disputa de dor, mas é entender Isso. essas dores e ver como é que você pode é, ajudar. Exato, exatamente. Sim. E eu... É...
0: Eu não sei se você lembra, Dede, que eu te perguntei sobre as tranças... As tranças no cabelo, se isso era uma coisa... Se, por exemplo, eu, como mulher branca, fizesse tranças no cabelo, se isso ofenderia, né? Eu tenho cabelo cacheado e tudo mais, também eu sou descendente de negros... Embora eu não tenha nada de negro, assim, no máximo o meu cabelo... Mesmo assim, meu cabelo é mais pra é, caucasiano, o cacheado caucasiano... Mas ele, às vezes, é bem revoltado, né? Então, eu já pensei em fazer trancinhas... E aí eu falei com a DD sobre isso, e é uma uhum. coisa que é uma opinião muito pessoal, já percebi. A DD por exemplo, né, Dede, você não tem esse, essa, essa percepção de, de apropriação cultural, se não me falha é, a memória.
2: É, eu acho que, que vale, porque né, num mundo capitalista, o que, o que é e o que não é, né, apropriação cultural, né? Às vezes você tá Exato. usando mais tanto. E ainda mais
1: no Brasil, que é uma Exato. misafinação tão doida, gente sim. Tem coisa que é do índio,
2: tem Mas coisa que é do que negro Mas eu acho que às vezes em alguns casos, assim o que a gente vê, né é, por exemplo, mulheres à ah, frente da rainha de bateria né? tem e, e tal, hum, e sem sequer ter relação sim. com a comunidade e tal, eu acho que a gente tem que né, é uma questão de respeito mesmo né? Então tem os, tem, limites. Tem os seus limites uhum. Mas eu acho que é avaliar, assim, né? não é uma regra, né? Eu Sim. acho que é, que é você se pôr sempre no lugar do outro. É verdade, é verdade, é, é muito delicado Sim. isso tudo.
0: Então, muito. escutar, escutar as pessoas, conversar, se abrir ao novo, se abrir às vezes a um discurso difícil de ouvir. Às vezes um discurso que te deixa triste, chateado, mas é alguma coisa que vai te certamente te acrescentar. Porque coisa doce, coisa fácil, certamente não vai te levar para muito longe, não. O teu pensamento vai permanecer ali, estagnado. Né? Essas discussões, elas não são agradáveis muitas vezes, elas não são, hum. é, enfim muito positivas naquele momento, mas depois vem os louros, né? Esse momento agora, por exemplo, com relação àquele grupo lá, ainda é um momento difícil para mim, porque eu penso que poderíamos ainda ser amigos, embora eu saiba que o ideal é não sermos. E nesse momento ainda é complicado, porque eu eu e a minha outra amiga trouxemos à tona um assunto, e um assunto sério para o grupo, achando que íamos falar de uma coisa boa, uma coisa leve, pra gente é uma coisa leve. Trouxemos esse assunto e, que e a gente... terminou por finalizar... Finalizar Oi. a amizade, de fato. <risos> Hoje eu vejo, assim, ainda é chato, mas já passando um tempo, eu vejo que é separar o joio do trigo, que é difícil mesmo crescer, e quem não quer acompanhar esse crescimento vai ficar estagnado num lugar preso ali e você vai adiante. E é o ideal, né? E aí, gente, Sim. eu queria conduzir essa nossa conversa para as vantagens de se libertar dos preconceitos. O que é que vocês acham? Quais são as vantagens de se libertar dessas, dessas coisas assim, pequenas? Na minha
1: opinião, na minha agora é o que falo, na minha humilde opinião... A opinião de bosta. <risos> Exato. Na minha opinião de bosta... <risos> ah. Gente, não tem como ser algo negativo. É libertador você, sabe... Passar a enxergar a vida com leveza, uhum. sabe? Não ter pesos incômodos, né? É, é porque o preconceito nada é mais é do que um incômodo profundo. É, é até uma frustração, de repente, que a pessoa tem ali dentro de si. Uhum. E não consegue trabalhar isso, uhum. sabe? É, não se permite abrir a cabeça, né? Muitas vezes, as pessoas vão se afastando, né? Igual você citou, por exemplo, o caso do seu sou. Né, que hoje vive isolado. Uhum. Porque... Esse é o destino de pessoas que são muito intolerantes, é. que são preconceituosas, é ficarem isolados, porque ninguém aguenta ficar perto de pessoas assim, né? Verdade. Então, você ser perto desse tipo de corrente, de amarra, que te limita, sabe? Que, que não te traz nada de bom. E que, é, que vai é se arrastando libertador. por gerações, né, Alana? Sim, Puxa, porque isso. ele... Exato, ele vai passar isso pra frente, né? E vai ter alguém que vai estar que vai tá escutando ali e que de repente, vai estar numa situação, digamos assim, de frustração também, vai levar aquilo
0: como certo uhum. e vai dar continuidade. Viver uma vida inteira e não evoluir nada. Eu Exato. acho que seria a pior coisa. É pior do que.
2: Para mim, é pior do que morrer cedo. É terrível é, isso. É tanto que, né, nas, nas eleições, né, muita gente aí parou de... De se falar, é, né? De, de, de se falar, né, de se relacionar com o familiar, mas eu acho que é importante também entender esse contexto, né? Cada um traz consigo, né, as suas crenças Sim. e uhum. perspectivas, né, partindo daquele... Né, daquele ponto de partida ali daquela pessoa então generalizar isso de você ou é você isso ou você aquilo é você né é, 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 é limitar o ser humano invalidar né? tudo né é, <risos> é, é invalidar a existência humana uhum. é, então, é limitar inclusive a evolução né exato <risos> claro então eu acho que se você tem tá está nos ouvindo aí né brigou com aquele parente é, com aquele amigo, mas também eu acho que é isso, né, a gente entender tá a gente. qual é esse momento <risos> tá, né? tá, <risos> né? tá de, de, de sendo desrespeitoso, essa pessoa tá afim de aprender, você tá afim de escutar também, né, que é o que eu como falei daquele caso, daquela pessoa que eu peguei discutindo com um morador de rua querendo é, falar fielmente sobre é, os benefícios que o governo trouxe sem escutar aquele rapaz ali que não tinha o que comer naquele dia aham uhum. Então, é, vale a pena se ouvir e entender também, se a, se a pessoa está disposta, é, né? eu, não, eu não, não, não vou permitir ter no meu círculo de amigos pessoas que tenham atitudes racistas. Que não sejam, ah, não, mas comigo não, né? Que eu sou amigo, não, não é isso. Né? Ou preconceituosa, seja de qualquer tipo. Sim. Então essa pessoa, Sim. assim eu, eu, eu perceber, não, não, eu não quero mais que faça parte do meu, do meu convívio. Mas eu acho que uhum. é isso. E, e, e a gente também entender isso. A gente não é ilesa de despejar é, algum tipo de preconceito, Exatamente. né? E também é isso, olhar... De uma, de uma outra maneira se, se para aquilo é ofensivo né se você tem contato com alguma Religião, por exemplo, que você nunca teve, é, ou qualquer algum outro tipo de cultura, né? Uhum. Qual é o contexto? Se a pessoa tá afim de, de evoluir junto contigo e tal, se não, meu amor, faz igual a ela. Ó. Sim. Saiu do grupo. <risos> Sim. Sai
0: não somente no, no WhatsApp, mas também na vida, na vida né? Então, obviamente, eu não, eu não tenho ódio dessas pessoas, eu entendo que há limitações ali, limitações muito sérias. Né, de, de personalidade, Porque a pessoa conceitos. vai aprender de outro jeito. Às vezes não aprende. A gente tem que respeitar isso também, né? Tem, é, vezes a pessoa não Sim. quer. O ser humano aprende
1: mais pela dor, né, gente? Então, só quando ele se estrepa é que ele aprende. Adorei, se estrepa. Então, não é nossa obrigação ficar ditando que a pessoa tem que enxergar o que a gente Exato. quer que ela enxergue. Exato. É melhor se estrepar mesmo, né? Deixa se estrepar que aí vai aprender por si mesmo e quem sabe evoluir. Porque tem gente que mesmo se estrepando não evolui, né, gente? A gente sabe disso.
2: É, e mais do que querer falar né gente o ideal mesmo nesse momento é vamos ouvir vamos sim, se, ouvir. se ouvir é muito importante e aquela coisa gente a gente não se permitir
0: se abusar não se permitir ser abusado assim uhum. que o, o preconceito também traz isso né a questão da misoginia principalmente né as mulheres são infelizmente maiores vítimas de abuso emocional e físico não vamos permitir puro silêncio né sim. Exatamente. Então, eu prefiro me afastar das pessoas que eu falei anteriormente, exatamente por isso, porque eu não tô permitindo na minha vida gente que me abuse. Eu cansei, Sim. entendeu? Já passei por dois relacionamentos uhum. abusivos e alguns uhum. poucos de amizade, né? De amizade é mais fácil de se libertar, na minha opinião. Então, eu não tô permitindo mais, eu cansei. Se quiser conversar, nós conversamos. Se quiser me abusar e vir tirar a credibilidade da minha palavra. Aí, aí, a gente tá. Se, se for arraçando. só pra
2: impor opinião, né? Uma conversa pra impor opinião, muito obrigada. Passe Eu, bem. Passe bem, fique Exato. bem sozinho. E
1: continue mim... com, <risos> com o seu pensamento pra você, né? Nos
0: poupe e me poupe, né? Me é, vamos <risos> se poupar de. Vamos se poupar de, de é, maiores constrangimentos no futuro. Então você fica Exato. na sua, fica na minha. Mas se quiser conversar, estamos <risos> aí sempre para plantar boas Exato. sementes, né? E pra mim, cara, vocês têm toda a razão quanto à vantagem de se libertar dos preconceitos. Não existe um ponto negativo em se libertar dos preconceitos. Né? Viver uma vida plena, com menos medo. Você tornar uma pessoa mais sábia porque você vai escutar mais as pessoas, então você vai aprender mais. Isso não Sim. tem como ser negativo nunca, né gente? Não tem. Uhum. opinião de vocês. Como a pessoa faz pra se libertar dos preconceitos? Com as suas experiências
2: próprias e de amigos, o que é que vocês acham? Olha, eu acho que essa coisa da gente, ah, de querer mudar o um mundo, de tal começa isso, né? Assim, começa se arrumando sua cama. Aham, <risos> então, é, é isso que eu falei, vai ficar até repetitivo, mas... É de ouvir mesmo, né? Quantas vezes você passa por aquele morador de rua ali, já julgando, já cheio de preconceitos, e tá de novo num trabalho e tal, tá, mas você sabe qual que, o que, que é que tem ali por trás daquela história, então eu acho que você nunca vai perder por se colocar disponível para aprender. Então eu acho que esse é o momento que a gente tá em transformação, uhum. assim, né, dos, dos diálogos e da, né? das expressões... É, que se usavam antes, ah, mas minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, meu avô. E tal. Uhum. Então, assim, esse tempo é, tá passando ainda bem. É pra gente ir desconstruindo dia após dia. E como eu falei, a gente não passa ileso também, né? Ah, eu não sou uma pessoa totalmente sem preconceito. Uhum. Sim. Ninguém é totalmente desconstruído nessa vida. É. Existe. E não tem essa coisa, ah, porque agora não pode nada, ou é regra, ou não sei o quê. Sim, mas se você. A partir do princípio que aquela pessoa se sente desrespeitada, ou então você apenas só se colocar numa posição de, de, ali, de observar, eu acho que você já vai estar tá não deixando de ser preconceituoso, mas pelo menos não sendo preconceituoso. Você está ali no momento de aprender. E aí é colocando isso em prática aos poucos e ficando livre dessas amarras que são arrastadas por gerações, né? É verdade. É, eu, eu concordo com a Dedê. Eu também acho que para quem se
1: dispõe a escutar, é isso mesmo. É tentar sempre melhorar, evoluir. E, opinião minha, tá? Para quem não tem essa abertura, né? Que são pessoas extremamente radicais, infelizmente é só... Quebrando a cara mesmo, né? Esse podcast é. não é pra você, né? Não. Pra esse tipo de
0: pessoa. É. Aí, infelizmente não é, é. amado. Exato, Ou talvez exato. é uma pessoa que está começando no processo de desconstrução, não é mesmo? E a gente uhum. tem esperança ainda nas temos. pessoas ainda. Ainda tem um pouco Sim. de fé, né? Ainda temos fé na vida, no ser humano. É verdade. Gente, eu acho que, como disse a Dedê, arrumar a própria cama, né? ter consciência a respeito de si mesmo, né? Ser lúcida, uma pessoa lúcida, saber onde quais são os seus pontos positivos e negativos, né? E eu acho que além de arrumar a própria cama, de repente admitir, né, os preconceitos que você tem e sim, num próximo passo, de repente tentar, querer mudar querer, querer mudar é muito importante antes de tentar até, querer mudar e praticar Sim. empatia empatia a gente é, nasce às vezes tem gente que nasce com menos, né? tem gente que nasce com mais, com menos, né? depende do cérebro né? mas Sim. independente do, do tipo de personalidade que você tenha vindo, a empatia ela pode ser praticada, né? e ela vai ajudar você a se relacionar melhor com as pessoas e com você mesmo, e quando você conhece pessoas diferentes, de várias culturas, raças países, ou até mesmo da sua, do seu convívio social ali, você passa a se uhum. entender, porque quando você vê no outro alguma coisa que você se identifica ou não, você se afirma ou se nega isso é muito profundo quando você se vê ou se vê o inverso naquela pessoa e isso é sempre conhecimento independente de quem seja, então eu acho que também Além dessa coisa do conhecimento, do autoconhecimento, é, pensar no coletivo e parar, a gente, de traduzir a imbecilidade coletiva. Parar Exato. com isso. Porque a gente acha que porque todo mundo está fazendo é o certo, né? E eu sei Exato. que a gente é arrastado às vezes. É um escudo, né? A é gente um se
1: torna um escudo. Pra, porque, ah, se o representante do país está falando dessa merda, então
0: eu também é. posso falar,
1: né? Para você é. ver como a
0: influência é poderosa, né? Infelizmente, uhum. a... todos nós somos influenciáveis. Por mais que você tenha uma personalidade forte, você ainda assim é influenciável. A não ser que você viva numa caverna sozinho, sem ninguém. Aí não tem como ninguém te influenciar. Do contrário, você é. Todos nós somos. Porque a todos publici... Nós recebemos, né? Todos os dias, influências de todos os lados de todos os lados. Porque que todos nós sabemos o que é, que é propaganda. A propaganda continua nos influenciando. A gente sabendo que não é uma propaganda. Que tá tentando nos convencer a comprar um produto que às vezes a gente nem precisa. E a gente cai. Uhum. Por quê? A Sim. influência, a repetição da mensagem. Então se cerca de pessoas que, que têm uma cabeça mais aberta, que também ajuda, acho que isso é legal. E escute mais as pessoas, o que fere a elas. E isso pode parecer mimimi, coisa pequena, mas ajuda você na composição dos tijolinhos de uma vida plena e de uma, Sem vida, uma vida com menos medo, na verdade. Sim, com certeza. Arrasou, é ó.
1: E falar do algo que atingiu alguém de forma negativa, né? Que tenha um outro ponto de vista. Quem sabe, deem um feedback aí pra gente, né? Uhum. Falem pra gente, porque a gente mesmo tá em desconstrução. Pra entender uhum. também o ponto de vista de cada um de vocês que tá ouvindo. Muito obrigada, meninas, por esse papo que foi super produtivo hoje. Maravilhoso.
0: <risos> Incrível. Eu amei. Amei muito o nosso papo e é isso meninas, sabe o que eu percebi? Que eu não me apresentei, não me apresentei, mas tudo bem, me apresento agora, meu nome é Ellen Barros, eu sou a host deste podcast maravilhindo, com essas duas maravilhindas aqui. Palmas, muitas palmas. E garotas, vamos falar nossas redes sociais, né, a minha é H-E-L Barros, é o Barros e a de vocês qual é?
2: Eu sou a Andressa Cruz, mais conhecida como Dedê, e minhas, meu Instagram é Cruz com Z, tudo junto. É, se tiverem alguma pergunta, sugestões e tal, tô disponível aí para vocês. Eu sou a Alana Dias, o meu Instagram é o
1: alanicha, com T-C-H-A. Tá. É, porém eu tenho um canal que fala sobre relações abusivas com narcisistas perversos no youtube, chamado sobre por dois pontos viver e
2: agora eu montei o instagram do canal também, que Oba! é o sobreviver é, arrasou, Eva. É. a Lana vou... fala de temas muito importantes aqui, que vale todo mundo aí se informar e ela fala com com propriedade é né? verdade. obrigada,
1: Dedê, obrigada meninas é, então para quem quiser também seguir o Instagram do canal, agora tem o sobreviver.canal no Instagram e muito
0: obrigada mais
1: uma vez a todas vocês
0: muito obrigada a todas vocês vocês são mulheres incríveis maravilhosas, eu tenho muita sorte de ter conhecido pessoas como vocês ai, também e de a gente ter conversado sobre esse projeto, a gente ter idealizado juntas, a gente ter começado, né, desse pontapé juntas, eu fico muito feliz a gente ter esse grupo hoje, e pra mim vai ser épico. Diverso, Diverso, né? muito Sim. diverso. E pra mim, uma das coisas mais épicas que vai acontecer vai ser um encontro da, de nós três, pessoalmente, porque moramos em cidades diferentes. Ai,
2: um luxo. <risos> um luxo.
0: <risos> um luxo. E eu queria terminar esse podcast hoje com um pequeno parágrafo que eu fiz, inspirado num vídeo que eu vi do Leandro Carnal o historiador e filósofo, uhum. que é o seguinte... Preconceito é medo, é rejeitar o que não é espelho, é ter preguiça de se abrir ao novo, ser covarde ao ponto de se negar a olhar o outro como semelhante, é negar o científico, o filosófico, o humano em sua essência, é anular a pura razão. Então é isso, eu espero que vocês tenham tido um bom momento conosco aqui que vocês tenham aprendido alguma coisa. E como a Lana e a Dede disseram, estamos abertas a sempre a aprender e a escutar vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para falar para a gente, pode falar nos nossos Instagrams. E no futuro, quem
2: sabe, vamos fazer um Instagram do canal, né? Boa! Total. Boa, boa,
1: boa. Gostei.
2: Gente, muito obrigada pela audiência. É muito bom, né? Conversar assim, abertamente. E a gente espera também que vocês tenham se sentindo à vontade também pra praticar é, esse desapego nas vida, na vida de vocês também. Um beijo e até a próxima. Um beijo até a próxima! Beijo, 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 beijo! Beijo! Tchau! Tchau,
1: gente! Obrigada, meninas!